1: Con Claudio Orellano en la apertura, con Claudio Granetti en la operación técnica. En nombre de Leo e Iván les damos la bienvenida. Buen día. Gracias por acompañarnos. El, ¿Escucha el reloj del tic-tac? ¿Tic-tac, Leo? ¿sí?
2: Eh, Relacionado
1: el, a. A
2: el cocodrilo que le comió el reloj al Capitán Garfio, Peter Pan, decís. Y me, él, me... cada vez que escuchaba un tic-tac, tic-tac, el Capitán Garfio le daba miedo porque venía el cocodrilo que le había comido la mano y por eso se puso un Garfio por eso se llamaba el Capitán Garfio.
1: ¿Qué película así?
2: Es? Peter Pan. Mira. Un, un, una literatura, cuento de literatura que después pasó a ser eh, película de Disney, dibujitos y bueno, y después. Eh, Robbie Williams la hizo sí, también. Cox, sí, sí. ¿eh? A mí el tic-tac me viene a eso.
1: Sí, sí.
2: Pero también puede ser, yo agarré para cualquier lado. No, para donde No guste. tenía que bajar acá, viste que el GPS me decía seguir derecho, seguir derecho y bajé, no. bajé en cualquier lado. Y ahora no sé cómo volver a subir. Me
1: refería a la cuenta regresiva rumbo al fin de semana de Buenos Aires Turismo Carretera. Ah, perfecto. tan sí, especial. Señor. Seguirán los acontecimientos hoy, la presentación a las 20 en el casino de Puerto Madero, eh, bajo techo, por supuesto. Y va a estar, sí. sí, 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 lo confirmábamos eso ayer con el Vasco Jauregui y el jefe de prensa de la CTC, bajo techo, lógicamente, la ceremonia, en virtud de lo que Leo ahora estará actualizando, sí, que señor. es el pronóstico meteorológico. Mañana el tránsito por las calles de Buenos Aires, nosotros el viernes a esta hora estaremos sí. abriendo desde el autódromo porteño y durante el fin de semana con el comando de Jorge Luis Leniani, Campeones Radio, nuestra aplicación Radio Continental, cubriendo esta carrera tan especial. En instantes contestamos un mensaje sí. que llegó ayer eh, por la tarde, ¿verdad?
2: Alguien que eh? nos escucha por Spotify.
1: Sí, sí, seguramente era? mucha uh -huh. gente lo hace. Y le vamos a contestar acerca de los medios para escuchar la transmisión. Correcto. Que por suerte son variados y que se adaptan a todo tipo de aparato, ¿verdad? Correcto. De aquellos sí, eh, primitivos...
2: Las siete mares. La,
1: la in, invencible radio portátil hasta las alip, aplicaciones y las FM, así que enseguida en le estaremos contestando. La fiel
2: radio, ¿eh? y, pero bueno, hoy con celular también. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Eh, 21 graditos tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es inevitable que esto explote en una lluvia... Eh como en la provincia de Buenos Aires también en las próximas horas, así que más tarde que temprano, más temprano que tarde, va a llover en algún momento de la jornada y también en el día de mañana, así que en un ratito estamos repasando. Está nevando, por ejemplo, en Paso de los Indios, en Chubut, eh, con temperaturas bajo cero, en un ratito recordemos vamos a llegar a temperaturas por encima de los 30 en otra parte del país. En... Corrientes, en ciudades de corrientes. Estamos bajo cero en un lado, por encima de temperatura de los 30, vamos a estar Ajá. también en otro lado de esta inmensa, linda Argentina que eh, habitamos y de la que somos parte. Eh, tra traigo varias cosas. Eh, hoy hay varios cumpleaños ah, eh, eh. para saludarlos. Por ejemplo, eh, estaría cumpliendo 58 años Gabriel Adamoli, se fue muy joven, seudónimo Rex, eh. vaya nuestro recuerdo, más allá del dolor, porque fue el año pasado. Sí, señor. Sí, el año pasado o este año. A ver, no, no, fue este año, este año, recuerdo
1: antes de la carrera de... Estoy, me estoy situando antes de la carrera sí. de Río Gallegos de Turismo Nacional, que fue en marzo. Bien, perfecto. Entonces sí, fue este año. Mar, sí, a sí.
2: flor de piel, entendemos que eh, el primer aniversario de su cumpleaños para su gente es el ah, más doloroso, ¿no? ¿cómo no? Digo, porque vos empezás a transitar un montón de cuestiones que no viviste antes, como el primer cumpleaños sin, en este caso, Gabriel. Luego vendrá la primera Navidad y todas las fechas especiales que tenemos aquellos que nos gusta juntarnos con gente y con eh, gente que queremos. Eh, está cumpliendo años. Eh, arranco por, por edad de veteranía 73 años Juan Carlos Nespría El gigante ah, de cañuelas Mira. Eh, El, el récord de mayor velocidad eh, No de promedio Pero de mayor velocidad Lo tiene él eh, El sí. gran premio del 86 de La Pampa sí, señor. Eh, Y el resto también volaba, Volaban El promedio fue altísimo Y velocidad final también lo tiene Nesprías Entiendo que es muy difícil que esto, a no ser que vayamos a un óvalo, pero de ruta, digo, es el, la velocidad más... Eh, no estoy seguro si 306, 307, 308, la no. última vez que había hablado con Nespría, es que, dicho sea de paso, está mejorando su salud, que había estado medio complicadito, pasado por boxes, eh, un referente de nuestro automovilismo, y más allá de que no pudo ganar, si bien el debuta ganando, como en finales de no ganadores en el turismo de carretera, después no se le pudo dar la sí. victoria, eh, es un tipo que tiene un montón de campeonatos a nivel zonal. Juan Carlos Nespría, en lo que era el Roque Perense, que ya hoy no existe, o podríamos mezclarlo ahí con el TC del Oeste. 72 años se está cumpliendo Armando Ciencaglini, el gringo de Adolfo González Chávez, que también pasó por el turismo de carretera, que también es campeón del automovilismo eh, zonal, múltiple campeón en Marisierras, categoría de la que salió, por ejemplo, el pájaro Lavari, por nombrar alguno. Eh, el gringo de Adolfo González Chávez está cumpliendo años en el día de hoy, 72, nada más y nada menos. ¿eh?
1: Preguntita acerca de Juan Carlos Nespriás, que sí. corría con Dodge... Eh... Base blanca, vivos rojos, verdad. La decoración que tenía sigue siempre con el taller mecánico en sí, Cañuelas. Sí. sí,
2: No sé si ya está, si él sigue trabajando de lleno, uh -huh. eh, pero con otra gente. Y después termina con Ford ¿no? En el, en el recuerdo eh, ya en la, recuerdo cuando los dos empezaron a desaparecer, eh, que quedaron muy poquitos eh, soldados del Pentágono en la década del 90, del barrio Petrich, Salerno. Pasó a Ford me acuerdo particularmente que eh, la cola de su motorjón, un Mercedito, eh, tenía pintado el Falcon que decía Cañuelas y el Falcon de perfecto, Juan Carlos Nempría, pintado, eh, no como hoy, que que no estoy criticándolo hoy, estoy describiendo, pintado eh, a mano, ¿no? Sí, Digo, sí. Los pintores antes, las publicidades, era tirar linitas con, claro. eh, con los hilos, eh, un poquito de tiza ahí para que quede y la pintura, así un, un fantástico. No, tengo recuerdo de ir a boxes muy de chico, muy de chico. 14, 15 años, eh, 16 y ver, eh, me llamaba mucho la atención, y que todos los años le iban modificando, eh, pasarían, no sé, aguarrazo o algo, el, el número, número el, claro. exactamente, porque sí, más sí. o menos mantenía el diseño.
1: ¿Y Armando Sian que le compró algún auto a De Benedictis. Él le compraba sí. el
2: Falcon verde a De Benedictis, Johnny, cuando Johnny se retira, Johnny pasa el blanco que, que se pega el palo en okay. embalcarse. En eh, y este auto se destruye en Olavarría, el mismo sí. fin de semana que vuelca Marcos Di Palma, el Marcos vuelca un viernes, viernes entrando a la recta, se, con, con la Chevy de, de Don Roque, la sí, Marici sí, Roja.
1: Sí. Que si no me equivoco, Laura huracán, ¿no? La hija del Cholo. Captó toda la secuencia. In una secuencia impactante. Pero es impresionante sí, la secuencia,
2: sí, sí, sí. porque además eh, también es impresionante, me voy por las ramas. Las, eh, los fotógrafos que sacaron la secuencia del vuelco de Traverso y Crespi, este c ah, 2000 sí. Pero la sacan en un lugar donde vos tenés una curva que viene de frente donde están un montón de fotógrafos y esta la sacó un viernes de entrenamientos mm. entrando en la recta principal al lado del paredón, que es muy sí. raro que hubiera un fotógrafo ahí, entonces tiene una secuencia medio, viste cuando dicen la pelota busca al jugador porque ah. eh, es muy raro el lugar donde logra sacar esa secuencia de fotos que es fantástica de, sí, sí, del sí. vuelco de Marcos, que no le pasó nada. Bueno, el domingo en carrera, Siancaglini eh, se monta también en el piano externo de la salida de la recta principal y en lugar de volcar, el auto encara hacia el paredón y se pega una piña bárbara. Eh, Juan Carlos Giancaterino era el acompañante. En ese momento salen bien, más allá de algunos golpes, y el auto lo tiran. Y encargan la construcción de un nuevo Falcon. <coughs> Fui a alguna peña del gringo en el taller en, en Adolfo González Chávez y un día en una noche de, de carrera de, en, en Chávez a la noche cenamos ahí mirás por las ventanitas de atrás entre los pastizales había un auto sí, y mira. cuando... Oscuro. Cuando prenden la luz del patio se notaba el verde porque el gringo lo tenía verde todavía al Falcon. Ese es el auto de Johnny. Sí. Del cual yo era fanático el estado en el que está. Bueno, ese auto lo compraron estos chicos que se dedican a recuperar autos y está. es el que llevan a todos lados, los de Benedictis. El auto original está restaurado como si no le hubiera pasado nada. Bueno, Exacto. me fui por las ramas. Seguimos. Cianca ah. 72 años. Y hoy cumple 54 años, eh, al menos en eh, la producción de nuestro país, la querida Chevy. Eh, tal vez el modelo que más cariños de la marca Chevrolet le tienen los argentinos fanáticos de sí. ella en 1969 se comenzaba a producir en la Argentina la Chevy que en su momento eh, venía a reemplazar al Chevrolet 400 hay un montón de variedades de Chevy desde la inicial la SS la Chevy Malibu cómo se iba a llamar esta Chevy en principio que iba eh, Chevy Nova pero había ahí un temita, muy atentos al tema publicitario, NOVA, de NOVA más, de NOVA, este nombre me parece que sí. no nos va a servir, eh, y buscar por otro lado, en su momento eh, también eh, cuando van saliendo distintos modelos hay una idea de ponerle a la... de no a la de competición, o sí al auto deportivo, entre comillas, Matador, eh, y cambian el nombre porque Matador podía tomarse como que en la ruta, un estudio de marketing sí, sí. En para esos tiempos fantástico, así que traigo algunas historias, números por sobre todo, cuántas Chevy se, se, sí. se, se m, m, construyeron en nuestro país, eh, y inclusive desde Argentina se exportaron a Brasil y a Cuba, sí. hoy podés ver algunos autos en Cuba que todavía ha quedado en el tiempo en cuanto a vehículos, más allá de que hay algunos autos modernos eh, y algunas historias que tienen que ver con el modelo emblemático de la marca Chevrolet, ¿no?
1: ¿No salió una Serie 2? Serie 2, sí, sí, ¿Ah? sí, sí, ahí sí. con unos vivos en los costados,
2: correcto exactamente, Serie 2, SS eh, bueno eh, la Malibú también eh, Ya cu cuando se deja de que definitivamente el motor dice listo, el Chevrolet 400 se terminó, no se producen más, había que buscar un reemplazo, un auto un poco más grande, la Chevy 4 Puertas Malibú viene a reemplazar, mm -hmm. si se quiere la comodidad, no tanto lo deportivo que tenía el Chevrolet 400 con tema baúl, eh, los asientos traseros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, algunos datitos. Eh, ¿Tienen idea de cuántas Chevys se, mm, se produjeron en nuestro país? Vamos ¿Eh? a
1: tirar un nombre, a ver, un, número ¿Un, un número? número, un número, a ver, déjame pensar.
2: ¿Qué les puede pasar?
1: ¿Eh? ¿Nane? 100...
2: 30.000, dice Nane. 120.000. 120.000. Eh, Aproximación. Antes. No voy a andar con misterio. 65.970 eh, se construyeron en nuestro país. Y el Chevrolet 400, que tenía la movida del primer compacto, 93.000.
1: Mira.
2: Pero si la Chevy es más eh, emblemática, sí, pero ya eran otros tiempos. Competía contra autos más chicos, también más baratos. Eh, ya. Comenzaba de
1: a poco el cuatro cilindros eh, a imperar.
2: Exactamente, exactamente. Por eso es muy común, si bien no estamos nosotros relacionados en el turismo de carretera, nos olvidamos del 400, solamente lo traemos nostálgicamente cuando hablamos del Chevitú, sí. ¿no? Digo, de Cupeiro, en el automovilismo zonal de categorías denominadas TC 4000, casarense, eh, APAC, eh, categorías del de TC provincial, el TC platense, lo hablábamos el otro día cuando recorríamos el país que hoy lo vamos a hacer en el automovilismo en Mendoza, el Chevrolet 400, me animo a decir que hay más modelos de Chevrolet 400 y con mejores resultados que Chevys en el automovilismo zonal de tierra de este tipo de categorías. Por eso es... Muy común en, en el TC provincial, por ejemplo, que es una categoría que corre en Belgrano, en Bransen, los cuatro primeros del campeonato son Chevrolet 400. Eh, para esta comparativa, se construyeron 30.000 autos más en nuestro país y ¿de dónde están? Bueno, están acá, deben eh, haber un montón de lados, no pero están acá en el automovilismo zonal de tierra, es muy probable que haya más Chevrolet 400 que Chevy.
1: Eh, exactamente, datos incomparables que nos trae Leo Moreno. En un par de minutos nos sí. iremos a un sitio de la Argentina ah, para conocer la actividad zonal, ¿verdad? Ya va sí, preparando señor. la agenda, Leo, la pisera, para anotar todo lo que tenga por conocer del automovilismo que tanto admira y que es reconocido como el que se desarrolla a nivel zonal. Seguimos recorriendo eh, nuestro país. Y más adelante sí. en el encuentro de hoy, lógicamente miércoles, tendremos clase con Alberto Juárez, el profesor.
2: 19 minutos de las 10 de la mañana, aquí estamos en Campeones Radio, este es el arranque, la previa a un gran fin de semana que viviremos en el Oscar y Juan Galvez, el viernes, programa especial extendido desde el mismo Coliseo Porteño. Tenemos 21 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16, 14, 15 las máximas para el fin de semana, aquí en la Metrópolis, pensando en los que van a estar allí en el Coliseo de Lugano. Si andás por Bernardo de Irigoyen en Misiones, tenemos 19 grados, vamos hasta los 27 a pleno sol en Bechongue provincia de Buenos Aires, la tierra de los ramos, 8 grados, 10 la máxima, está nublado, es muy probable, reitero, que en casi todas las, las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que marque mañana pasado, esté lloviendo, en Espigas, por ejemplo, 13 graditos con 15 la máxima para el día de hoy, en menos 2 grados con sensación térmica de menos 6 y una máxima de 5 para hoy a pleno sol, en Cabo San Pablo, en Tierra del Fuego, bien al sur de nuestro país y en el otro extremo, en Cazadores Correntinos, en provincia de Corrientes, tenemos 23 grados, vamos hasta los 34, seminublado en esta jornada de día miércoles 16 de agosto.
1: Viajamos por la Argentina. Me encanta. Nos vamos a la Patagonia, a la provincia del Chubut. Oh, me encanta. Más precisamente, eh, más fresco
2: allá, me parece.
1: Comodoro Rivadavia es el titular del equipo Ruta 3, ya nos sí, va a decir no. el motivo eh, del nombre eh, del Muy equipo. Bien y queremos conocer toda la actividad zonal. Abrazo enorme, Osvaldo Núñez, gran anfitrión allí en Comodoro Rivadavia cada vez que vamos por tu casa. Buen día, Osvaldo.
3: Buenos días, Andy, audiencia de Campeones Radio. Eh, aquí en Comodoro, una jornada gris, con dos grados de temperatura, oh. está nevando en estos momentos. No. Eh, sí, mirá, mande, mi, mi, mande mi visual... Imagen. <ríe> <ríe> mi visual es tengo el muelle de Comodoro Rivadavia, un buque tanque descargando y la nieve mirando para el lado del oeste, del Cerro Chenque, donde sí, sí. se ven caer unos copitos de nieve en estos momentos. Sí.
1: Qué hermosura. Cosa que no es tan frecuente a orillas del mar la, la nevada, ¿verdad?
3: Sí, no es tan frecuente, pero en los últimos años, eh, si acá está nevando un poco, me imagino para, para el lado del sector de Sarmiento, para el lado del campo, sí. un poquito más al norte para camino a Treleu, Garayalde, eh, se siente mucho la nevada
1: en estas épocas. Sí. Exactamente, sí. habla de la enormidad de nuestro país y nos pintas un panorama bárbaro y esperamos alguna que otra foto o videíto, eh, porque eh, conocemos el lugar donde está en este momento Osvaldo, nos ha atendido allí las noches que compartimos hace poquito con el turismo nacional y estar al lado del Atlántico siempre, a claro, quienes nos gusta eh, el Atlántico, el mar en sí es algo conmovedor. Osvaldo te saluda Leo Moreno quien es un gran conocedor de la actividad zonal y ya está afilando la puntería con las preguntas ¿eh?
2: ¿Cómo estás Osvaldo? Buen día
3: Buen día Leo ¿Cómo estás? Muy Placer. bien,
2: gracias a Dios Osvaldo, eh, con, con estos climas eh, digo, esto influye en los calendarios del automovilismo allí en, en Chubut, de eh, decir en, en agosto, julio mejor no poner carreras o, o, o están igual y van viendo cómo viene el tema
3: clima Mira, en eh, los últimos años, eh, bueno, unos cuantos años para atrás también, nosotros sí. estamos, eh, llevamos más de una década con, con los zonales, venimos del turismo de, de carretera, sí. eh, los meses de julio, por lo general, es el mes de receso invernal. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque se corren dos trazados en la provincia de Chubut, la federación que la comanda Ricardo Lagos hace unos cuantos años, y la verdad han hecho un gran trabajo en esta temporada, y ahora te voy a decir por qué han hecho un gran trabajo en esta temporada. Eh... Por lo general, Trelew, Comodoro, Rivadavia son los dos circuitos. Sí. Y cuando te toca venir a Comodoro en junio, y ya se pone difícil, hay heladas, oscurece temprano, uh -huh. eh, y alguna nevada que otra ya complica y a veces se corta la Ruta Nacional 3. Ah, bien. Y a viceversa, si tenés que ir a Trelew. Entonces se decide, eh, julio, no, no tener actividad de ningún tipo, prácticamente toda la provincia, excepto el karting, y en agosto reanudan los calendarios. Coincidencia, Mirá, fíjate, si, si tuviera que correr este fin de semana y estaría complicado claro. por el tema de la nevada. Claro. Pero, y en esta temporada, te decía que han hecho cosas buenas, eh, se decidió hacer dos fechas dobles en la temporada, una fue en mayo en Comodoro Rivadavia, en el general San Martín, sí. y otra se va a hacer en el mes de septiembre, el 2 y 3 de septiembre, en, en, en Valle entre Leo por si en alguna del año... Eh, como el clima últimamente se siente y mucho sí. aquí, el año pasado tuvimos por ejemplo en un abril una lluvia torrencial en Comodoro que se inundó gran parte de Comodoro se suspendió la fecha, después en octubre, si mal no recuerdo, noviembre sucedió lo mismo en Trelew y hubo que abortar esa fecha y después en un calendario medio ajustado sobre diciembre tuvieron que hacer una claro. fecha doble con lo que implica una fecha doble en definición de campeonato.
2: Claro, rompes el sábado y no corres el domingo y te perdiste dos carreras
3: Exactamente, y este Exacto. año al hacer fechas dobles ya llevamos seis fechas en el calendario chubutense, claro. eh, un calendario que, que tiene un parque para las cinco categorías, estás hablando de 345 145 y 150 sí, participantes de cinco categorías, sí, que bien. no es poca cosa. No, por
2: supuesto. Eh, es solamente, Osvaldo, automovilismo de asfalto, ¿no hay tierra en Chubut?
3: Sí, hay tierra ah. en Chubut, tenés tierra, en la, por ejemplo, muy cerquita de Comodoro, a 140 kilómetros. Tenés eh, automovilismo zonal que corre en la categoría Areneros 1.4, Areneros 1.6, eh, la categoría R12 Sarmientina, Ay, qué lindo, cam R12. camionetas 4x2 estándar Mirá. y camionetas 4x2 libre que bueno, eh, se corre en un trazado de 1680 metros el 5 de octubre en la ciudad de Sarmiento, que justamente este fin de semana se suspende sí. la fecha por condición climática. Claro,
2: está bien. Che, ¿y, y qué modelos de camionetas tienen, Osvaldo?
3: Sí. Y mira, hay modelos de camionetas que están corriendo, hay mucha Ford, eh, alguna Chevrolet en las Libres, sí. eh, algún ranchero transformado.
2: Pero para las viejas, o sea, si ¿sí una Ford F100...
3: Son todas viejitas, ¿eh? ah, viejitas. yo después le voy a pasar fotos a Andy. Eh, sí. sí, sí, son camionetas viejas, claro. viejas con, con buena sí, sí. tecnología para correr. Después también claro, en el por valle
2: supuesto. Sí, sí. Se,
3: se corre en safari, hay categorías de 800, vas a ver autos como gacel, cupé Fuego, uh -huh. eh, después también hay camionetas, ahí corren los chicos, los Oliver, que, que suelen alternar también un poquito en el en el TC Moura eh, No, no, hay hay un Bien. parque interesante en la provincia.
2: Y, y estas cinco categorías de asfalto que van eh, entre terreno y Comodoro,
3: ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tener, por ejemplo, la categoría R12...
2: Esa me sí, encanta. <risa> Bifota, R12 te
3: digo muy buena, seguro. tiene 47 rankeados en esta temporada. Sí, bueno. Yo
2: no puedo entender cómo en el resto del país no, no están. como aquí en la provincia de Buenos Aires nunca se usó el R12 para Mira. sacando al rally, no alguna alguna clase de rally histórica hoy? Pero no puedo entender porque yo he visto fotos de esas categorías eh, allí y son hermosísimos.
3: No, muy bien presentados los autos, eh, la verdad a gusto, categoría que se define en la última vuelta, eh, hay mucha paridad, hoy tiene un puntero camp del campeonato que se llama Federico Torres que ha estado corriendo su hijo hace poquito en Colonia Carolla, haciendo podio, marcando una pole eh, en la categoría cadete, un pequeño que, sí. que tiene un futuro interesante en el, en el automovilismo regional. Federico Torres eh, fue el último ganador este fin de semana, es el líder del campeonato. Jesús Zuckman, su escolta, que estuvo también corriendo en el turismo nacional. Lucas Nicolía, un piloto de las acera. Jonathan Montenegro también corrió a nivel nacional en motocross. Cristian Marticano, gente de Puerto Deseado. Fíjate, que están eh, el sur de, de tanto de Santa Cruz y parte de la provincia del Chumut son los pilotos que, que forman estas categorías. Saben que tienen sí. su federación santacruceña, pero participan claro. en la pista... Eh, en, en la categoría R12, por ejemplo, muchas personas de Puerto Deseado, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia. Claro, no me quiero olvidar, Jaramillo también. Hay pilotos uh -huh. que vienen de, ese, de esa zona. Claro. Eso es lo que respecta al R12. Sí. Por ejemplo, tenés el Turismo Pista 1100, los 128. Bien. Si te digo cuántos autos tiene rankeado esta temporada, no lo vas a poder a tener. ver. Tenés rankeados 70 autos. ¡Uh,
2: qué bien! ¿Y con qué motor están ya?
3: Ellos están corriendo con el, el motor 1.4.
0: Bien, claro, sí. Sí.
3: Eh, Tenés eh, rankeados 70 autos, donde en la última presentación entre los había más de 50 máquinas en la grilla de partida oh, no. para, para disputar la misma. Ahí tiene de puntero el campeonato a Walter Jones, que es el bicampeón de la categoría, que todavía no ha ganado la temporada con 149 Uf, bien. puntos. Adrián Gómez, ¿Y un tiene que ganar, pequeño... Pero...
2: Osvaldo. Sí, bien. debe
3: la victoria. Bien, sí. perfecto. Eh, pero esto, esto también eh, es la categoría espectácula, la más atractiva, se si puede decir, eh, también se define sobre la raza. El fin de semana se definió en una maniobra tres autos en una misma línea, uh -huh. prácticamente, ganó Leo Carrión, un jovencito también, experimentado, pero se ha llevado la victoria. Lo, lo bueno de esta categoría es que en las seis fechas del año ganaron seis pilotos distintos. Mirá,
2: bien. Bien.
3: Hay muchas variedades. hay un pequeño de 16 años Arián Gómez que está haciendo su segunda temporada Ya tiene una victoria y está segundo en el campeonato Incursionó un poquito eh, En Buenos Aires Estuvo probando alguna Fórmula 4 nueva generación ah, sí. Pero bueno, eh, una cuestión económica eh, claro. Es difícil afrontar un calendario uh -huh. Después tenés la categoría Gol 1.6 Bien. Ya, ya nos vamos un poquito más arriba Donde tiene a los pilotos Cristian Abdala ah, que, que estuvo corriendo hasta hace poco en el turismo nacional. Es el líder del campeonato, ha obtenido en lo que va de la temporada eh, tres victorias, un cómodo líder. Segundo, su padre, Sandro Abdala, que también ha estado corriendo en el turismo nacional. Claro. Tiene la victoria tercero, Juan Pablo de Archivio, que estuvo disputando hasta hace poco en la Copa Bora, el piloto de Caleta Olivia. Sí, eh, su papá Pablo
1: es fiel oyente de nuestro equipo siempre, Pablo de Archivio de Caleta Olivia.
3: De Caleta Olivia. Sí, señor. El doctor sí. Juan Pablo de Archivio está, está corriendo en la categoría gol. Eh, sí. Le mandamos un saludo, que siempre están prendidos a la sintonía. Emanuel Abdala es el cuarto en el campeonato, que sí. también necesita la victoria. Se lo vio en este fin de semana pasado involucrado en un incidente, lamentablemente venían para la definición, y, y se quedó con las manos vacías. Pues Francisco y Iparaguirre, piloto de nombre, Pablo Pires, que ha estado corriendo en el Mouras.
2: Eh, Osvaldo, eh, ¿y son sí. los gol redonditos o también tenemos los gol viejos, los cuadraditos? Eh. No,
3: no, los, los gol última generación, bien, los, los últimos que quedaron eh, en el camino.
0: Bien, bien. Sí, sí, sí,
3: y sí. después ya nos vamos a una categoría, de atracción trasera, nos vamos, por ejemplo, a la categoría turismo de carretera austral, que ahí corre. Me encanta el nombre. Ford, sí, TC austral, en su momento sí. fue TC comodorense, sí. ahora es el, el TC austral. Sí. donde eh, corren Falcon, eh, Chevrolet, Dodge, eh, sí. Torino, y ahí tiene puntero del campeonato un viejo conocido por ustedes, Enrique Verde.
1: Mira, claro. Bien. Se coronó campeón sí. hace poquito, sí, también, ¿no? Sí,
3: claro. sí, es el campeón actual de la categoría, es el líder del torneo, eh, presidente del Automotoclub Club de Comodoro Rivadavia. En segundo lugar, Miguelito Otero en el campeonato, que también estuvo incursionando Turismo Nacional, Top Race, uh -huh. Eh, si, si lo recuerdan, sí, Eduardo señor. Barón, el tercero en el torneo, esa gente de Comodoro Río. cuarto Leo Centurión es un muchacho que viene de Jaramillo, muy cerca de la ciudad de Puerto Deseado, uh -huh. en la provincia de Santa Cruz, sí, también, con un Chevrolet. Y después Sergio Larrega, y también lo han visto incursionar en el en el FARC, el piloto de, de Sarmiento, que, que tiene reside aquí en Comodoro rivadavia
2: ¿Hay Chevrolet 400, Osvaldo, en el, en el no, central? No, mira.
3: no tenemos, en este caso no, no tenemos Chevrolet 400. ¿Está habilitado
2: Ahí, en el reglamento? O digo, si, si armo voy, o no me lo eh,
3: creer, Considero que sí. bien Si arma, eh, está bueno sumar, porque la categoría está, está atravesando un momento que, que está resurgiendo, eh han hecho algunos cambios reglamentarios y poco a poco empieza a, a, a acumular un parque mayor. Así que esperamos de acá a fin de año poder llegar a las 25 máquinas como solía tener las presentaciones del claro. turismo de carretera austral.
1: Sí, señor. Eh, Osvaldo Núñez, nuestro amigo del equipo Ruta 3, nos informa desde Comodoro Rivadavia. Nos llega una foto, dice última vuelta del 1100 en los 128 Faltaban 800 metros para la bandera cuadros. Terminó ganando eh, quien te marco con un círculo verde. Por lo visto venía, no sé, en el octavo lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Octavo, cinco, sí. seis, siete, ocho. Octavo venía. La foto la envía tu compañerito Cristian, el cordobés.
3: Ah, del B, sí, que ahí justo se aprendía la sintonía. Lo viste. Bueno, está compartido con nosotros, Cristian del B. De acá justo recién llegó Rubén Pires, yo trabajo con Rubén que es eh, piloto del turismo de carretera austral, a ver si lo claro. podemos enganchar un minutito, eso para que para, para entablar algunas palabras, y te, me faltaba repasarte el turismo de carretera patagónico, que es la categoría más potente que tiene la, la provincia del Chubut, que lo tiene como líder del torneo Amílcar Oliver, piloto de Mouras, sí. eh, corre con un Chevrolet, es el líder cómodo sí. líder con 204 puntos, Julio Bona que corre con con una Chevy muy bien presentada este la escolta, tercero Dani Sosa también con un Chevrolet, cuarto Adolfo Catania, otra Chevrolet, y luego viene Axel Oliver, que corre con un Torino, Cristian Trupeano, Paco Rodríguez, entre otros los pilotos que tiene el turismo de carretera patagónico, que también está eh, armando bien sus su filas ya en esta temporada 20 qué? ranqueados tiene sí. para terminar la temporada 2023. Son automóvil. Chevy
2: también, Chevy, Falcon
3: hay Chevy, Falcon. ¿Y que están más eh, preparados
2: que el Austral? ¿Hay
0: alguna diferencia? Sí, sí es, más,
3: es más potencia, Bien. corre con otro tipo de goma, tiene pontones. Eh, muy muy hermosa categoría sí. que, que tiene el turismo de carretera patagónico.
2: ¿Usan neumáticos Slip? Entiendo que sí, el, por, lo sí, hecho, el sí. Patagónico, por lo que decís. ¿Y el resto de las categorías?
3: Sí. También todos Bien. corren con neumáticos. Eh, lo que, es raro correr con lluvia. No estamos acostumbrados, ah, sí. en el reglamento tienen la, la goma con dibujo para, sí. para cuando se tiene que disputar alguna competencia, pero... Por lo general no corren. Y por lo general no, eh. Bien. Eh, pero se brindan lindos espectáculos, eh.
1: Osvaldo, eh, ¿unir a los 128 y los R12 es una utopía o son muy distintos reglamentarios?
3: Son distintos reglamentariamente Ay. y con la cantidad de parques que hay Ajá. sería muy difícil. Pues claro. serían hay un entre dos clásicos. categorías debería el 120 autos. Claro.
0: Sí,
2: sí, sí. Y entiendo que el R2 debe tener motor 1300, ¿no? Eh... Que, que el, eh...
3: ¿Cómo me dejaste dudando? ¿Cómo me dejaste dudando cuando sí.
2: salí al aire? Sí. No, no, sí, pero no, está no, bien. No hay Calculo problema. que sí que era el motor de, de, del auto. Claro. ¿no? Sí, en
1: eh. su momento, recordamos en la pista, eran sí. rivales 128 y R2, ¿verdad? Claro, Hace claro. un tiempito. Exacto.
3: Mira qué bien. Bueno, eh, me pero, encanta. ¿eh? Muy, muy muy colorida y muy nutrida la, las categorías en, en sí. la provincia del
2: Chubut. Eh, Osvaldo, eh, sí. tengo dos preguntas. Una creo que lo anoté. Eh, a ver, Fede Turre creo que me habías dicho. Ahí el, sí. en la, la pregunta es más allá de la economía, ¿no? digo que, que es el escollo que hay que ir pasando día a día. ¿Vos ves algún chico pequeño... Con que decís, que es, si a este pibe lo acompaña eh, el dinero va a llegar el día de mañana me gusta notar eh, porque si mañana llega a decir, che, esto lo dijo Osvaldo Núñez en el 2023 nos había apuntado este pibe
3: y mirá eh, hay que, te digo, hay que recordar eh, en, esta, en estos últimos años los pilotos de Comodoro Rivadavia a, a nivel nacional han tenido muy buena repercusión tenés el caso de Renzo Blota que está teniendo un gran trabajo en el turismo nacional luego sí. no, Marcelo Agrelo que también arrancó del karting bueno, ya son adultos pilotos con experiencia eh, muchos que fueron saliendo de aquí del karting hay, hay talentos sí. muchos, muchos ¿eh? Eh, promesas importantes, lo de Turres es una, una promesa importante, Bien. Lucio Bergia, otro chico, no, no. Genaro Motesi, eh, lo de Arian Gómez en el Turismo Pista 1100, son jovencitos que se van acomodando, Danilo Pachman, nombres no, es que eh, a veces hay que contar con un apoyo económico importante claro. para llegar a una categoría nacional. Totalmente.
2: Eh, ¿Corren con acompañantes ustedes o sin acompañantes? Sin acompañantes. Sin acompañantes perfecto. ¿Y hay algún Juan Galvez en las categorías? Me refiero a. Eh, vamos buscando, acá hay pilotos que no conocemos longevo? que tienen. No, que tienen un montón de campeonatos, ¿no? Que decir, si este, eh. así como lo ves, ganó ocho campeonatos, siete
3: campeonatos. Hay alguna. Sí, un, enrique, así? un Enrique Verde tenés, que se ha ganado muchísimos campeonatos. Bien, enrique es el múltiple campeón. Después Emilio Moratino eh, que ya está retirado, pero ustedes creo que le han hecho alguna sí, nota sí, o, sí. o recuerdan ese que fue excluido por un numerito más chico en, en el lateral. Corría con un Chevrolet 400 en la categoría eh, Hot Rock.
1: sí Sí, se corrió en el Supercar aquí en los 90, ese sí, mismo, ¿no? Sí, sí. sí. Exacto, exacto. Eh, Osvaldo, en el cierre, luego de este amplísimo panorama que nos diste con la cantidad y calidad de, de automovilismo zonal, ¿Por qué el nombre de vuestro equipo Ruta 3?
3: ¿Por qué el nombre de equipo Ruta 3? Bueno, ustedes lo conocen, a Julito Leiva. Arrancó con el turismo de carretera hace muchos años, a ver si ni más lejos, por el 2004, siguiendo la campaña de Ariel Pacho, eh, con, con el Torino, que, que estuvo en el turismo de carretera, y, y siempre que llegaban... Eh, a los trazados es Mario Valenti. Y ahí llegaron lo de la Ruta lo de ruta 3. Lo de, lo de la Ruta 3. Mario Valenti, el mismo Jorge Luis, eh, Julio, muy querido en su momento con el mudo Rigol y con Carlito Soto, que en paz descanse, quien era el dueño de la radio. Han recorrido grandes puntos del país y diferentes trazados, siguiendo tanto Ariel Pacho como Marcelo Agrelo en sus inicios. Y bueno, después por una cuestión económica eh, se hizo difícil. Ahí yo después en el medio me sumé logramos formar esta estructura que, gracias a ustedes, porque siempre nos han asesorado, Claudio, vos mismo, Andy, Pablito Culela, eh, tuvimos la, la oportunidad de conocer el otro día a, a Mariano, que me pareció un excelente pibe, eh, la verdad, la hemos pasado muy bien, y, muy, y, y siempre estamos agradecidos a ustedes porque nos han enseñado mucho, eh, tanto desde el otro lado de la radio, como tenerlos eh, cara a cara, dándonos algunos tips para poder hacer buenas transmisiones.
1: Osvaldo, desde ya que es lo que corresponde, eh, el estar en contacto permanente con cada colega de nuestra Argentina y lo hacemos bueno, cada miércoles aquí para conocer de qué se trata la actividad que los ocupa a ustedes durante todo el año. Un abrazo enorme, gracias por el panorama y estamos a disposición y desde ya el Instagram y todos los medios que ustedes disponen, siempre con el logo de Equipo Ruta 3, ¿verdad?
3: Exactamente, con el logo de Equipo Ruta 3 y agradecer por la difusión del automovilismo regional que, que hace muy bien para que el resto del país se entere de lo que sucede aquí en el sur argentino.
1: Abrazo grande, Osvaldo Núñez. Esperamos las fotitos de la Nevada en Comodoro Rivadavia.
3: Sí, señor, un es? abrazo muy grande. ahí para, para Leo, para Claudio, un gran amigo. ¿Quién vendrá para las pickups?
1: Mariano Riviere, seguro.
3: Bueno, ya empezamos sí, sí. A, a... Vaya a preparando el menú
1: y <risa> Claudio Nanetti con el buen retorno que te ha dado te envía el abrazo cariñoso
3: también ¿eh? un abrazo muy grande chicos, siempre es un placer escucharlos fin de semana, fin de semana y gracias por la noche
1: Gracias Osvaldo Núñez Tenemos
2: 21 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires 39 minutos que se han ido de las 10 de la mañana Señores, llegará Don Luis Landresina Como cada mañana aquí al arranque Tenemos mucho más, tenemos clases Repasaremos, viajaremos en el tiempo Con Jorgito Archiria Así que quédense porque todavía hay arranque Para rato en este miércoles Me acuerdo hablando de suegra había muerto
4: en el sanatorio hace cosa de media hora la suegra vamos a poner de un tal Fernández. Gente de buen pasar, no de tirar mantecatecho, pero de buen pasar. <risa> Venían del sanatorio para organizar todo y la mujer, en el trance de haber perdido a su madre, por supuesto, muy dolorida, dice viejo, dice quisiera hablar un momentito con vos. <risa> el marido que. que Siempre fue comprensivo en esta situación mucho más porque este, tiene que saber que su mujer no está bien y tiene que ser más tolerante. Más. Dice: Sí, vieja, dice, entiendo lo que vas a decir. No, no, espera, porque lo que yo te quiero decir no es lo que vos pensás. Yo entiendo lo que vos estás sintiendo. ¿Cómo no es? No, no, pero déjame hablar. Déjame hablar. Si vos no sabés lo que te voy a decir, Entonces le dice: Mira, viejo, vos sabés. Que alguna vez te dije que vos era lo que más quería en el mundo, ¿no es cierto? Dice, sí. Bueno, pero mi mamá también es lo que yo más quería en el mundo. Son dos amores distintos, vos me tenés que entender, pero ¿cómo no te voy a entender? Y acabo de perder uno de esos dos amores. Dice, pero vieja, dice, no, no me tenés que explicar estas cosas. No estás hablando con un chico. Yo ya pasé por este trance. Así que yo ya sé. Pero déjame hablar. ¿Vos no sabes lo que yo te voy a decir. ¿Me te estoy llevando la conversación me cortás bueno, pero está bien. Yo creo que, que vos este, me querés decir algo que yo ya sé porque la vida me lo enseñó. No, no, yo te estoy por hablar de otra cosa. Yo te estoy por hablar de que yo no voy a poder andar dentro de tres, cuatro días acá y no ver la mamá. Y dices, sí, bueno, pero es la ley de la vida. A mí también me pasó lo mismo, yo pensé que no iba a sobrevivir, que me iba a morir de no verla, y bueno, y se supera Es la ley de la vida, nos pasa en ese momento, pero es la ley... Pero déjame terminar. Sí. <risa> déjame terminar, no, no me dejas terminar. Lo que yo te quiero decir es que yo no lo voy a soportar. Entonces no puedo pensar que no la voy a ver. Así que lo que yo quiero decirte, y ahí es donde quiero llegar y que vos no me estás dejando llegar es que yo la quiero en Balsamara, el marido estuvo tentado de decirle cómo va en embalsamar vieja loca pero se aguantó, se aguantó por esa cuestión de cariño a la mujer, del respeto del trance que estaba viviendo y dice bueno, dice pero en ese caso hay que moverse con cierta celeridad, estas cosas no pueden superar las 24 horas además tenemos que decidirnos o hacemos el sepelio o no lo hacemos y nos dedicamos a esta otra cosa por eso quería que sea ahora en este momento y que lo decidamos ahora y dice bueno yo no sé eh, vamos a hablar con el doctor si él sabe de algún taxidermista, alguien que, que haya hecho este tipo de cosas y averiguan de un médico en Buenos Aires un tipo de la universidad que había tenido antecedentes, había hecho embalsamamientos, van con la tarjeta y golpean con todo el drama detrás, golpea es, es, el, el, el doctor Benavides, es, 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 son, Fernández nos mandó el, 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 el doctor de nuestra localidad, es el doctor Rodríguez, una tarjeta. ¿sí? Ella me habló por teléfono, dice que venía. Eh, bueno, le habrá dicho, ese, bueno, mi señora, dice, callate, tranquilízate, dice, te voy a hablar yo, dice, mi, mi señora quiere embalsamar a la mamá, dice, bueno, vea, dice, lo que le quiero aclarar es que yo tengo alguna experiencia en este tipo, pero he hecho nada más que embalsamamientos para la universidad, facultad de medicina, un poco en función didáctica, no tengo un antecedente de una cosa así de manera particular, si usted quiere lo hacemos, pero le aclaro de entrada, esto no es sencillo esto lleva un proceso de día de... y la otra cosa que le quiero aclarar de entrada no es, no es barato esto ¿eh? y ahí ya se entró a poner serio el marido le dice a ah, no, no y si cuánto más o menos eh, saldría esto el tipo le dice, tiene que pensar de 25 mil dólares para arriba. Y el tipo le salió del arma. ¡A la Y la mira la mujer. Y dice, vieja, ¿y si la salamos nomás?
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 000 Y el cero, 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 cero. arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: 45 minutos se fueron de las 10 de la mañana señores, aquí estamos eh, haciendo el arranque por Campeones Radio en Buinifreda tenemos 11 grados, vamos hasta los 20 provincia de La Pampa, va a llover mañana, eh, atento a esta cuestión recién estábamos en Chubut, Paso de los Indios se está nevando, menos 5 la sensación térmica menos 1 grado la Real, 2 grados la máxima para el día de hoy, provincia de San Luis, Trapiche 15 grados, 24 la máxima para hoy y en Catamarca, en la localidad de Belén, tenemos 16 grados vamos hasta los 28 a Pleno Sol eh, Ya estamos entrando a clases Horacio celebra que hayamos pasado a Elvis a... Viva voz pone Viva el Rey Y dice, buen día amigos arrancadores Hoy es puro aprendizaje Ya tuvimos historia contemporánea Geografía, categorías del sur Y ahora viene el profe Y luego historia antigua con Jorge Archilla Muchas gracias, nos dice Fede Larrea Desde Córdoba
1: Entramos al aula... Entramos, entramos nomás, ¿eh? ya seguiremos Galazo. con más mensajes que llegan al 11 44 75 000. Profesor Alberto Juárez, buen día.
5: ¿Cómo estás Sandy Leo, no sé quién está, Iván seguramente, ¿Nani? Claudio, allí y audiencia por supuesto, no la distinguida audiencia de, del arranque, lo escuchaba atentamente a Leo... Cuando daba los pronósticos y digo, mira, hoy anunciaban lluvia, después un poco menos, ahora dice que a partir de 18. Sí. ¿No? Hay una aplicación que te marca el porqué de todo esto. Te digo, te soy sincero, yo siempre la reviso a las dos, a Winguru sí. y, a, y a Windy, pero a través de Windy sí. me explico el porqué están menos pronósticos los pronósticos, vale la redundancia o tienen menos aciertos los pronósticos, porque hay unos movimientos de viento claro. increíbles, increíbles. Claro. Ayer, eh, digamos, en La Plata no pasó el 21, y anticipaban 25, ¿te das cuenta? Sí. Y hoy eh, decían lluvias de la mañana, y hasta ahora no ha llovido. O sea, es tremendo todo esto, sí. realmente complica, y lo que más complica es el tema de lluvia, ¿no? Porque claro. quienes de pronto viajamos los fines de semana eh, o, o seguidos o, o de por medio y recorremos parte de, de nuestro hermoso país, maltratado país, eh, bueno, eh, nos damos cuenta que los campos les cuesta arrancar, uh -huh. les cuesta realmente arrancar, porque no hay, digamos, una constancia de lluvia. Entonces, claro. para aquellos que quieran manejar un poquito el pronóstico por necesidad, eh, les recomiendo que utilicen no solamente el Wing Guru, que además no tiene problemas en cambiar el pronóstico, eh, lo hace cada hora, hora y media. Correcto, sí. ¿no? es eh, manejarnos también
2: con el Windy. Sí, bueno. porque Windy, eh, el que nos, eh, como vos marcas, te, te muestra una especie de, de imagen satelital y, sí. y si vas avanzando, ¿para dónde va el viento y las nubes? Y está re bueno, eh, yo me manejo con estos dos fremeteo Perfecto. que te tira ca, eh, caudal de lluvia y hay uno noruego, que es IR, con Y, IR, que también... Eh, acierta bastante ¿no? sí. Digo, en, en estas eh, cuestiones. Eh, tengo una pregunta, profe, de, no? de un oyente. Dice, buen día, arrancadores. Una consulta para el profe. ¿Qué influencia tiene no usar el aire acondicionado en el ahorro de gasolina? Saludos desde Lima, dice Ricardo, señor.
5: Bueno, eh, primero le quiero decir que la, eh, el aire acondicionado, o sea... Eh, hay distintos modelos de, de rendimiento, pero sí. te diría que más que todo es cuestión de los años, ¿no? Y cuestión del precio de los autos. Lamentablemente, eh, los de menos rendimiento son los más económicos, eh, son los que más contaminan, pero también son los que, los que abundan, eh, digamos, en los autos de, de inicio, ¿no? Uh -huh. de, de incorporación al mercado, si los autos de menos precio... Eh, en realidad, pero a igualdad por supuesto, si tenés un auto con un rendimiento determinado eso es imposible de, de resolver disminuir. lo que sí esto lo he comprobado en, en los momentos que mi vida se estaba bastante dedicada a la prueba de automóviles sí. es que la solución no es abrir todos los vídeos ¿por qué no es abrir todos los vídeos? yo siempre mirar si vos tenés un, un, eh, un informe de consumo instantáneo en la computadora sí. hoy creo que la mayoría de los autos lo tienen sí. eh, es realmente muy válido porque porque en principio cuando andas en la ruta a una determinada velocidad vas a descubrir cuántos más kilómetros haces sí. por litro o cuánto menos consumís cada 10 litros, porque algunos están cada 100 litros, otros sí. cada 10, otros están por kilómetro, ¿de acuerdo? Pero, digamos, cuando ves que el consumo disminuye, eh, en esa información que es instantánea, sí. que es válida y que generalmente hoy en los autos es muy precisa, ese es el régimen a que te conviene ir siempre y cuando no estés muy apurado. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, con el aire acondicionado hay una forma de comprobar la influencia de una cosa y otra, de las variables que yo te voy a entregar ahora como información. Una de las variables que más consumo produce es el ventilador.
2: Ah, ¿Está bien la potencia del ventilador.
5: Eh, exactamente. Bien. Mi recomendación es, obviamente, Enfría el habitáculo sí. lo más rápido que pueda, ¿está bien? Y, y después reducí, minimizá que el ventilador siga forzando esa corriente. de aire, sí. ¿Se entiende bien? Sí. Entonces, le quito buena parte del consumo, una de las variables importantes del consumo. Y la otra es que vas a descubrir también viendo, relogiando esa pantalla de consumo instantáneo, que en la medida que vos preferís enfriarte con el aire exterior, y yo soy uno de los que prefiero eso porque no me gusta el aire acondicionado, sí. ¿está bien? Pero te vas a dar cuenta que cuando hace mucho calor vas a sí. consumir más, por una cuestión de resistencia aerodinámica. Por la figura que genera la corriente de aire interior cuando ingresa y sale del auto. No sé si ah,
2: con claro, esto. sí, sí, está bien. Eh?
5: Claro. Es como que tenga un, una pantalla que está adentro sí. del auto, obviamente el auto no tiene ninguna influencia de resistencia. Claro, pero lo sacado fue ¿qué pasa? Empieza, sí. ¿no? Bueno, cuando entra el aire y entra a revolotear para refrescarte, sí. genera un efecto Parecido, Correcto. aumenta la resistencia aerodinámica. Bien. Lo he comprobado prácticamente en más de una oportunidad y el consejo es este, reflejaremos el auto, ¿está bien? Y reduzcamos al mínimo la force, la, eh, el forzar la circulación con el ventilador, ¿está bien? bien? Y, y yo siempre un poquitito de apertura de la ventanilla lo llevo.
2: Bien, perfecto.
5: Me encanta la regulación del aire. A propósito de esto, ¿vos sí. sabés qué? Y, y voy de nuevo al consumo instantáneo. Vos sabés que es una buena forma de que te des cuenta la importancia que tiene ir chupado o no ir chupado y cómo de pronto vos podés ir aprovechando la penetración, la resistencia que está experimentando el auto que te precede unos 40, 50 metros atrás y aún tener el beneficio sin el riesgo de estar muy cerca claro. y que de pronto una maniobra te comprometa, ¿de claro, acuerdo? correcto Y lo otro que te, te vas a dar cuenta también es la influencia de los vientos. sí ¿Mm? O sea, vas a ver como esa aguja te lo avisa, es más, si vos tenés una caja CBT, vas a ver que de pronto, cuando hay un poco de viento en contra, capaz que te bajo un cambio. Ajá. ¿Mm? Y cuando no hay ninguno, va siempre en la última relación, normalmente es sexta u octava. Sí. los autos modernos, ¿de acuerdo? Y lo otro que vas a ver con el consumo instantáneo también es que cuando cruzas un camión sí. se forma una turbulencia y si el, y si el aparato, es bueno, o sea, si generalmente en eso sí son bastante pareja la computadora, vas a ver que te aumenta el consumo de golpe y después se estabiliza. ¿Por qué? Claro. Porque tuvo que proveer que vencer una mayor resistencia al avance claro. debido a ese remolino que produjo el cruce con el otro camión. Bien.
2: Particularmente no la acelera la computadora. O sea, yo voy a esperar al, Si me dejan entrar el auto a boxes Es el fin de semana o atrás Me lo voy a llevar a usted hasta el auto Y decir, a ver, ¿cómo leo esto? Porque lo único que sé leer es que hace 14 grados Afuera, ah, 21 Entonces no, no la sé leer a la computadora de consumo No, no le bien. encuentro la vuelta Y me da mucha rabia porque Tengo algún conocimiento en otra cosa eh, Vamos a suponer Yo vengo en el verano, ¿no? Con el aire prendido a full porque hace mucho calor Llego a casa, freno le saco la marcha al auto. Al otro día de la mañana, en esto con el auto frío, pongo en marcha y no había apagado yo el aire acondicionado y arranca con el bus, con el ventilador a todo lo que da y en 18. Eh, y a mí me da miedo, digo, uy, esto y lo apago inmediatamente. Eh, ver, ¿Da lo mismo o no? Eh, en algunos sí, en algunos no. Si cuando le das
5: arranque, ¿te das cuenta? Sí. ¿Automáticamente se apaga el aire acondicionado? No es problema.
2: Sí. Sí, y, y
5: cuando el motor arrancó, se vuelve a conectar. Hay autos que lo tienen así: tiene un, un automático. Que en el momento que estás conectando, viste que eh, vamos a suponer, o tenés que apretar un botón para el arranque. Y paralelamente, el, el pedal de embrague en algunos. Está bien. O sí. si tenés llave, lo que tenés que hacer es vencer una pequeña resistencia. O sea, ponés sí. el contacto. Ah, sí. Y después vencer la resistencia, ¿no? Si en el momento que vos vences la resistencia se apaga, se apaga. Sí. hay autos yo eh, en el Focus tengo algunos sistemas eléctricos que cuando hay arranque se apagan ¿está bien? ¿por qué es eso? porque eh, la descarga más violenta de la batería la más violenta de la batería sí. la que perjudica a la batería la que le disminuye la vida útil es el arranque sí. ahí va ¿está bien? Sí. y por ejemplo, un motor diesel que tiene más compresión, necesita más fuerza de arranque, te obligan a usar, no te obligan, te recomiendan usar una batería de mayor capacidad. ¿Está bien? Sí, el mejor rendimiento de la batería, el mejor rendimiento de la batería, es el 10% de la capacidad. Viste que compras 12 volt 30 para chiquitos, 12 volt 45, sí. 12 volt 60 para los autos medianos, y por ahí te aparecen autos con mucha eh, como muchos elementos de confort, y, te, y el manual dice 12.75, ¿está bien? Uh -huh. En los dice el chico, no hay ninguna menos de 12.75, después van a 125. Sí. ¿Está bien? Esos eso son los amper hora. Entonces, el consumo, mejor dicho, eh, el, la descarga conviene que no sea más, como también la carga y tenés que hacerla cargar porque tuviste la mala suerte sí. que se descargó por H, por B, por C, lo ideal es que no sea más del 10%. Bien. O sea, la batería cuando se carga bien, en un lugar bien, tiene que tardar 10 horas en cargarse.
2: Bien. ¿Está
5: bien? Sí. Nunca, nunca carga rápida. Nunca.
2: Jamás. No. Bien, la carga
5: rápida es, eh, te digo, es un cáncer para la batería. Bien. La liquida en poco tiempo.
2: Está bien.
5: ¿Está bien? Y... Ahora. Tenés presente una cosa, sí. si el auto está andando, los sistemas eléctricos no los alimenta la batería. ¿Está bien? Los alimenta el alternador.
2: Ajá, perfecto. Y, y ay, eh, quiero comprar eh, el cable para hacer puente. Eh, con las dos pinzas, ¿no? Sí. De cada lado. Eh, ¿Tengo que fijarme en la medida del cable o, o da lo mismo? ¿Entro sin mirar hoy este rojo y negro no, y lo agarro? Lo barato,
5: lo barato no, los baratos no sirven. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, eh, vuelvo a decirte, para la batería es un cortocircuito.
2: Bien. ¿Está
5: bien? Eh, para decirte, depende de la cantidad de cilindros, de la compresión, uh -huh. ¿no? pero una batería eh, mínimo, 35 amper en la carga, en la en arranque Pero normales son 50, 55 amperes. Bien, bien, perfecto. Y la batería le estás dando una descarga de 55 amperes, uh -huh. cuando conviene, si es una 65, que la descarga no sea más de 6 amperes y medio. Si estás dando 55, 60, le estás dando 10 veces más de descarga Es una es una descarga violenta bien. Como también la carga violenta Estropea la batería La descarga sí. violenta también bien. Es una especie de cortocircuito Instantáneo hasta que el motor arranque bien. Por eso conviene que cuando arranque No tengamos otro consumo adicional
2: Bien, perfecto
5: Está bien, apagar las luces le, sí, o sea, sí. si, si no tiene, Hoy la mayoría de los autos Tienen, eh Automático eso, pero no todos
1: claro.
2: sí. Está bien
0: Perfecto de,
1: de primerísima Alberto y te disfrutaremos durante el fin de semana por Campeones Radio a partir del viernes a las 10 estamos en Buenos Aires el sábado temprano, el domingo ni hablar eh, y por Continental con todo lo que entregue esta fecha tan especial que se viene para el turismo carretera, por la definición por el escenario, sí. por las renovaciones
5: sí hay, hay tremenda cantidad de motivos para ir eh, se nota eh, en el ambiente de los tipos que le gustan el automóvil eh, el automovilismo en particular deportivo, te digo, pocas veces en los últimos 10 años he tenido tantos contactos de gente sí.
3: conocida,
5: que que no va, que dice que es bueno, y eso que la promoción no, no necesitó ser, digamos, una promoción tremenda, porque fue con casi boca a boca que 15 días antes, se agotaron la entrada de, de los boxes. Sí, es cierto. Eh, que uno dice es cara, 18 mil pesos. Hoy no hay nada barato. Claro, claro, totalmente. ¿Está bien? Porque si para ver a Luis Miguel.
3: Totalmente. Eh, Pagas
5: 80 mil. Es cierto.
3: Pesos, sí, ¿Te sí. das cuenta?
5: Un ratito. Y es no cierto. sabes si es eh, él o,
2: no, no, o pero, su doble. Pero te pasa? yo no, no pago menos de. 30, 40 mil pesos, una entrada a un recital. O sea, sí. para ir a ver a Sabina, a cerrar. Estoy esperando si viene Paul McCartney de Argentina y, y empezando a ahorrar por lo que va a valer seguramente. Sí, sí. Exactamente,
5: ¿te das cuenta? Sí. Entonces, eh, uh -huh. se agotaron. Te digo que la entradas general lo mismo. Lo único que me parece que no es acertado, que se prohíba el, eh, el los eh, de sábado al domingo, Pernotar en el autódromo. Porque hay que tener presente una cosa. El automovilismo tiene su mayor arraigo, ¿dónde?
1: En el interior, sí, sí.
5: No hay duda, ¿no? Sí. Y si vos vivís en Pehuajó, mi pueblo de crecimiento, sí. para, de, de nacimiento y, y primeros años, eh, y tengo que hacer 400 kilómetros, sí. ¿no? ¿Qué hago? Si me cobran lo mismo el domingo, que sábado, domingo. Duermo dentro del auto, Andy,
2: Sí, sí, sí lo he hecho, sí, totalmente ¿Te das
5: cuenta? Es sí. cierto, aumenta la posibilidad de riesgo de seguridad y todo Pero yo pregunto, cuando juegan eh, San Lorenzo y Huracán sí. Cuando juega Boca River, cuando juega River Racing Cuando juega Vélez Argentino ¿No hay un operativo de seguridad distinto?
2: Sí, sí, sí Sí, sí, bueno, sí totalmente
5: ¿Por qué no, no hacer un operativo? Que además, atención, el público del automovilismo no tiene nada que ver con el público del fútbol, ¿eh? Uh -huh. Conviven,
2: van familias. Sí, claro, totalmente. Bueno.
5: Eso es cuando vos legislas de un escritorio. Bueno. ¿Te das cuenta? Y no tenés, sos un dirigente, y no tenés la suficiente inteligencia y capacidad para rodearte de asesores, que no van a cobrar el sueldo y te devuelven la mitad, sino asesores de verdad, que te permiten cumplir tus funciones con, con acierto, ¿no? Y te podés equivocar, uh -huh. pero no te hiciste asesorar por cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Yo creo particularmente, porque Porque Andy, Leo y los muchachos que están ahí, eh, eh, digamos, la mayoría de nosotros, o sea, yo ya estoy evaluando si me quedo o no del sábado domingo,
2: Claro, y sí, el porque si no, no vas a entrar. No, el público no puede. Si y ahora,
5: abren a abre las 5 de la mañana.
2: Sí.
5: Yo viví esta época. porque Porque fui a la inauguración del autódromo sí. en el 51 o 52, no me acuerdo bien el año.
1: 52.
5: 52. Y, y fui fui a todas las carreras de Fórmula 1 sí. en Buenos Aires. Y tenía que llegar a las 5 de la mañana. Pero era papá y yo. Claro. ¿Te das cuenta? No, sí. yo creo que un error garrafal, lamento que nadie, aquel que tuvo la decisión de esta medida que no me parece estartada, y si ustedes disienten, si eh, los invito a, a discernirlo, ¿de acuerdo? Creo particularmente que es, eh, digamos, el punto que no me gusta de un fin de semana, que creo que va a ser apasionante.
1: El único lugar que hubo siempre, Alberto, fue allí entre la Ascari y la Horquilla, ¿verdad?,
5: Sí, eso eh, en el parque sí, entre sí. En, digamos Curva de Ascari sí. y Y eh, sí,
1: detrás de las tres tribunas nuevas.
5: O sea, y lo... Además tienes un parque con, eh. con servicios de baño, además de lo que podés aportar con correcto. parrillas, con todo. Te das cuenta y vuelvo a decirte, el hincha de Ford, correcto. de Chevrolet, de Torino, de dos o de Toyota ahora que son cinco. El, puede gritar el triunfo de cualquiera sin que ninguno le pegue un puñetazo o no. Al lado del otro.
1: Exacto. Sí. El, el, el comunicado que salió el sábado a la tarde es que se va a operar tal cual como se hizo desde el año 2015 en adelante. Eh, sin sin la posibilidad de hacerlo allí, en esa zona restringida que Pero... había entre Ascari y La Horquilla El resto... Bueno, es, es, un, sí. es un tema, uno comprende a la gente, pero es el principal destinatario, el público, Jorge Luis, Claudito el principal destinatario, pero, pero...
6: cuando no se puede, no se puede, don, ya está armado con, así con desde qué, hace... ¿Con no, qué conectas no a nivel
1: sanitario, electricidad, por ejemplo, para los, las, las caravanas que en otros circuitos del país, en, con más campo, sí, sí desde otras no hay, épocas están no habilitados? No está habilitado,
6: ¿no? no está habilitado y no depende del autódromo, de, no, no depende de la CTC ni de la categoría, depende del de gobierno. De, de, gobierno de la ciudad, no lo ah, habilitan, bueno. no lo habilitan, anda anda como tantas otras cosas que no se habilitan. Y bueno, es así, el autódromo, la gente tiene que entender que la modalidad es entrar y salir, entrar y salir.
1: El, el jueves o el viernes me llamó Fernando Miori por todo esto y me dice, Claudio, hace muchísimos años que en el autódromo de Buenos Aires no se permite acampar. acampar. Claro. Eh, solamente en la zona del talud, me dijo, eh, pueden ir con alguna carpa. Pero hasta ustedes mismos me dijo, no no, no no nunca pueden hacer
6: asado, cosa que hacen todos los fines de semana que hay carrera. Pero no es algo de la CTC, es una medida que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No una, yo, pena, eh. una, sí, sí. una pena realmente Una pena, realmente una pena. Sí, pero es así. Eh, estás en la capital, es complejo el sí, tema de la bien. seguridad, el tema de infraestructura, hay un montón de cuestiones que
5: habrá yo que entender ¿no? Preparate a ver una concurrencia que prácticamente no existe sí. desde hace 20 años en el autódromo.
6: Sí, va a explotar el autódromo, sí. Sí, sí. Va a haber, Hay una demanda y un interés, un, una cantidad de gente ávida por estar en el autódromo, uno tiene una cantidad de pedidos de, oh. de, de, de entrada que obviamente no podemos eh, satisfacer, gente amiga además, eh, gente que uno quiere mucho, sí. eh, Piniberra, bueno, y que, que quieren estar y lamentablemente no, no los podés... Eh, habilitar, porque no, no, no depende de uno. Un datito más que tiene que ver con el autódromo, no este fin de semana TC, dos semanas adelante, me dicen directivos de APAT que el 98% está aprobado que va a ser el circuito 12. Que lo que confirmo. Ser, que está... Hmm, eh, falta algún temita sí, final de... de de infraestructura, pero va camino a aprobarse que sí. se corra el circuito largo, están atendiendo todas las medidas sí, bueno. de que esté todo... al sí. Pero bueno, el hecho de que corra el TC unas, un, dos semanas antes también permite que se terminen todas las obras que hace falta para que el autódromo esté perfecto, ¿no? También va a haber mucha gente ese fin de semana no no comparable al TC, ¿no? Claro. Pero seguramente buena concurrencia.
5: Ayer ayer vi adquisición de datos del dos, eh, se estima mm, 2.90, 2.95 solos. Ah,
1: ¿Está bien? Sí, sí.
5: En el turismo de carretera. Fuerte. Y, y 150 en el clase 3.
6: 2.50.
5: La, perdón, eh, 2.50. 250 en el clase 3.
6: Mira, ¿Está bien? Claro. ¿Está bien? claro.
3: Eh,
5: Rápido, la claro, preocupación, no? y esto también lo, lo tengo como información, es la seguridad por eh, la inexperiencia de algunos pilotos. ¿Está bien? Eh, además, eh, son tanto eh, en la clase 3 como en la clase 2.
1: Nunca está de más reforzar charlas por parte de los comisarios, ah, por está. parte de los directivos de categoría, entre los cuales hay expilotos, o no tanto, que podrían seguir estando corriendo. Sí. Por ejemplo, Emanuel Moriatis. Sí. Eh, nunca una palabra, 10 sí. minutos de charla está de más. sí. sí. Eh, para cuando Va sea ver. el tema del, del turismo nacional eh, En especial, ¿verdad?
5: Va a haber, Andy Así me, me lo aseguraron Va a haber concientización De los que intervengan Que van a disfrutar la adrenalina De la alta velocidad eh, Sin duda que es uno de los de las variables más lindas Que tiene el automovilismo Y, y yo creo que, que son responsables Y que se van a cuidar
1: Lógicamente, Bien. lógicamente ¿Eh? Bueno, De acuerdo, Alberto para el lo que viernes. guste, estamos aquí, el viernes a, ver, a las 10 abrimos desde el autódromo, así que las puertas del estudio móvil Carlos Alberto Leniani abiertas para quien desee acompañarnos ¿eh? durante el viernes, porque tendremos comenzamos nuestra hora, vamos sí. hasta la hora 13, cuando eh, toma su horario Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera, retomamos a las 14, a las 15 tendremos Fórmula 3 Metropolitana durante media hora, que dicho sea de paso, sí, ha confirmado claro. que la carrera que viene son... En dos entrenamientos, clasificación, tres series y las dos finales. Esto será el fin de semana del 27, el otro, en el Roberto Mouras de la Plata, Alberto.
5: Correcto, abrazo enorme y gracias por el espacio.
1: Gracias, profesor Alberto Juárez, con la clase de cada miércoles.
2: Buen día, queridos amigos del arranque. Creo que me acredito un piloto eh, afín y me gustaría visitarlos. Abrazo desde Cañuela. Si puedo, les mostraré el nuevo sistema de seguridad, del nuevo casco de pernia. Nos dice Nico, eh, que quiere visitarnos en la cabina. Que, Pero con gusto. Que pase. ¿Eh? Sí, Muy bien, para, mucho, perfecto. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver. Tengo, eh, tengo. Sí, diga.
1: Bien, en relación a lo que comentabas al principio, el aniversario de la Chevy.
2: Ah, sí, correcto.
1: Dice, la Chevy no se llamó Nova, pero le pusieron SS, sí. que quiere decir siempre segundo, a ah. diferencia del Sprint cuya sigla era SP, siempre primero. Escribe Juan José de Caseros, muy, que me parece que es hincha de Ford. Muy, muy rápido. Gracias por el folclore. Decíselo a Leo, eh, comenta.
2: Buen día, ranqueros. Tengo algunas consultas con respecto al TC en Buenos Aires. Siempre voy a la 14 o la 15, mis lugares preferidos. También he ido al Talud y a la 4. Pero esta vez saqué entradas para boxes. Por primera vez, ¿dónde me conviene ubicarme para ver bien la carrera? Pregunta
1: donde gustes. Y si va a la 14, la 15... No por porque... más boxes. Ah, perdón, 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 sí. perdón, perdón, más boxes. Y hay que buscar alguna tribuna interior. Ajá. Eh, a ver, eh, hay que averiguar bien, o, o la terraza de boxes, donde ves solamente la recta, o bien si alguna tribuna interior, de esas que nos comentaron, existen mirando hacia la S del ciervo, Saloto claro. y Acari, pueda estar habilitada para la gente que pagó boxes, ¿verdad? Sí. Eh, bien, bien y bien. agrega
2: me conviene escuchar campeones desde la app o transmiten en algún FM también o me llevo la espica y escucho Continental nos manda un abrazo enorme Juan eh, Juan de Parada Robles 97.3 ¿no? Parada eh,
1: Robles en la ruta 8 bien, bien, bien camino a San Antonio de Areco por eso la conocemos eh, cuando está Campeones Radio desde las 10 de la mañana la aplicación ni hablar sí
2: ¿eh? No, pero en el mañana, circuito...
1: pasado en el circuito AM 590, llévate la, la espica.
2: Pero el sábado 97.3.
1: El sábado, sí, 97.3, sí. eh, desde antes... De, de, de las 14 Estaremos comenzando sí. antes de las 14 El, sí, sí.
2: el sábado no hay No hay problema 3. Bueno, eh, se corren las series del TC Pista ¿No? El sábado Sí, a, sí. a, a la eh, tarde digo porque eh, Escucharlo por la aplicación, en el lugar donde está el evento Hay un delay que sí. en, el, en el formato De carrera, claro. vos tenés relato Vas a tener la primera curva y van a ir por claro. la tercera
1: Pero siempre que esté la cabina Siempre que esté la cabina, sea sí. cual fuere la categoría La 97.3 que instala Claudio Nanetti, infalible Infalina, Ahí tienen ¿eh? el
2: circuito cerrado Y sí. escuchan con eh, calidad de frecuencia modular
1: Hablamos ah. del número Capicúa? número Capicúa ¿Cuántos anotados para el turismo carretera? ¿Y Capicúa, 5-5 5-3 Capicúa, ¿por qué? Ah. <risa> ¿Cuántos para el TC Pista? 3-5. 3-5, bien 4, ahí. 42
2: era... Viejo, <risa> quin...
1: <risa> viejo quinielero había sido Don Leo sí. Moreno.
2: Y bueno, estaba pensando hoy, no quise hacer apología del juego porque está mal, ¿no? Digo, pero hoy es en el casino, la presentación de la carrera. Sí, sí. Todo al 32, ¿eh? Y después de ahí, o saco VIP en el autódromo, o me quedo ahí en la puertita, viendo entrar a la gente.
1: Bueno, bueno, aquí Martín de Bursaco nos pregunta si puede entrar el viernes, que el viernes no hay actividad, lo recordamos, Ajá. ¿eh? Desde ya. Pero, igual, pero igualmente el Vasco Jauregui nos dice que sí que está habilitado Bien. para ingresar el viernes eh, tal vez se puedan dar una vuelta por los boxes ven todo el armado claro. eh, buen día para todos a full con campeones radio aguante Chevroleticana Pino ahí le contestamos sea eh, Martín de Bursaco eh, que tenía esa requisitoria hoy tempranito. Bueno, Nos quedó un eh, mensaje, no, ¿no? No,
2: estamos bien. Eh, debemos el viaje en el tiempo para mañana, eh, por temitas eh, como marcar simplemente que eh, ganaba un 16 de agosto del 87 en San Luis, Roberto Mouras, la carrera de potrero de los Funes Eso. Tristísima. Sí, señor. Pasó de todo. Eh, es una carrera... Eh, para marcar, que queda marcada en la historia del turismo de carretera, porque eh, el sábado fallecieron algunos espectadores, dos exactamente, y el domingo algunos muchachos, se termina corriendo la final a dos vueltas, que la gana Roberto Moras y algunos chicos, el caso, el gaucho Jorge Martínez Boero, mira qué nombre, es, y el Choco Romero decidieron no correr esa carrera, producto de los accidentes, e inclusive termina con un accidente en la competencia eh, que involucra al Vasco Llanar, Johnny de Benedictis.
1: Julio Colabelo, Julio Colabelo con Didío su acompañante ese fue el colofón final el golpe de Julio Colabelo el mismo Colabelo bueno, que se recuperó, la pasó mal y hoy cada tanto nos viene a visitar al tercer piso del Mouras, Sí. cuando su hijo corre en la monomarca Bora y tiene la gentileza el arquitecto de Monte Grande, Julio Colabelo ahora residente en Cañuelas de traernos algunas facturitas. Qué, cosa ay, qué que no rechazamos de ningún modo. Pero ¿eh? por supuesto... De ninguna manera.
2: Eh, es 1987, fue esta 87. competencia. Eh, el podio... Ayer no lo dijimos, pero hubiese sido el cumpleaños de... Me lo comí, de Osvaldo Morresi, recordarlo siempre. Ajá. Me vino a colación porque el, el podio fue Mouras Castellano Morresi, eh, de, de esa competencia del 87.
1: Sí, sí, anécdota de esa carrera que los boxes y la largada estaban distantes. Eh, Suponé que Potrero de los Funes sí. es un semicírculo, un círculo, ¿no? Sí. A grosso modo. Uh -huh. eh, la, los boxes estaban y cuarto, eh, como si fuera un reloj, sí. y menos cuarto estaba la largada. Entonces claro. nos subíamos a un auto, nos sentábamos en el piso del auto.
2: ¿En un auto de carrera, ¿verdad? Sí. sí.
1: El acompañante generosamente nos hacía lugar y nos íbamos de los boxes para hacer la grilla sí. de partida. Lo hicimos sí. con cocho... Es con cocho y con otro auto hoy. más no me acosé, no, es, pero, pero es estamos hablando de hace 36 años pero, pero, pero,
2: pero además está... Mmm, eh. Hasta inclusive esta comunión de, de, de pilotos, dale, dale, subite, ande, dale. Ah. Eh, es eh, sí. impensado hoy. Sí, en, sí, sí. En, no, no hablo de seguridad, hablo de decir, che, sí, dale, dale, vení que te llevo. Sí. Eh, me, me parece um, fantástico, pero, eh, un montón, muy lindo.
1: A las 12 llega Carlos Alberto Leniani con la tira, se acerca turismo carretera en Buenos Aires, se acerca TCR Sudamericano y Mundial. Sí, correcto. Aquí enfrente en la República Oriental del Uruguay, en el Pinar todo lo vivimos en un ratito nada más eh, después de Tarafa, vengo con motor
2: informativo zonal, eh, no hubo una sola carrera en, se fueron a La Pampa a correr los chicos del sur pero hay un repaso de campeonatos, palabras de protagonistas etcétera, etcétera.
1: Y a las 15 con Pablo Zárate hacemos turismo nacional.
0: Abrazo, gracias Campeones Radio presentó El Arranque